1: inicia un espacio único en donde miles de millones de años se reúnen para revivir las distintas voces del tiempo, voces del tiempo pasado. pasado explore los relatos y acontecimientos que contribuyeron a la construcción del mundo actual Aonde desde las guerras de la antigüedad hasta la formación de estados modernos. Repase las vivencias de la colonia y la ilustración. Diviértase con el arte, con el arte, la, la, arte música, la música, la moda, la moda y la y rica, rica cultura, cultura del siglo, del siglo XX. XX. Sumérjase en el universo de la historia de la humanidad. O Rosario Radio presenta Vestigios de la Historia Cuentos, cuentos narraciones, narraciones, datos, datos invitados, invitados y música y se unen para compartir un mundo abierto de conocimiento.
2: Hola, bienvenidos todos a este nuevo programa a este de Vestigios de la Historia. Estamos muy emocionados de que nos acompañen nuevamente aquí en UR Rosario Radio. Recuerden seguirnos en Twitter como arroba urrosarioradio y comentar con nosotros a través del hashtag Vestigios de la Historia. El día de hoy, como en ocasiones anteriores, intentaremos acercarlo a usted, querido ciberoyente, a ese vasto mundo de la historia de la humanidad... Pero antes, permítanme que les presente a quienes hacen parte de nuestra mesa de trabajo. Comenzamos con Paola Ginás. Paola Ginás, muy buenas tardes, ¿cómo está?
3: Hola Sergio, muy buenas tardes, me encuentro muy bien, muy feliz de acompañarlos nuevamente en este programa. Les recuerdo a todos nuestros ciberoyentes que me pueden seguir en Twitter como arroba Paola
4: Alejandro Rivera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, Sergio, Paola y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora aquí en Un Rosario Radio. Gracias por seguirnos de a través de todos estos sábados y recuerden que pueden interactuar conmigo a través de Twitter, en donde me encuentran como arroba... Alejo Rayal Piso Rivera M. Así es, queremos agradecerles a ustedes, queridos ciberoyentes, por habernos permitido
2: entrar a, a su mundo y acompañarlos con un poco del análisis de la historia. Es otra perspectiva, una nueva perspectiva. Les agradecemos y les recordamos que si ustedes se han perdido alguno de los capítulos, quieren volverlo a repetir, alguno de los capítulos de vestigios de la historia, lo pueden encontrar en Spreaker. Allí nos pueden encontrar como eh, U rosario Radio y ahí van a ver no solo vestigios de la historia, los capítulos de vestigios de la historia, sino toda la parrilla de programación que tiene un Rosario Radio para ustedes. ¿Cómo les fue esta semana muchachos?
3: Bien, estuvo chévere la semana porque ya salimos un poco de parciales, por ahí estuve mirando los Oscars, ¿se, lo, ¿se los vieron?
2: Sí, error histórico dicen. Claro,
3: <risa> sí. fue una embarrada como la de Mis Universo, pero peor, me Le pareció a, a mí. Un porque es que todos alcanzaron a subir todos los de La La Land, y demoraron es que, bastante claro, mucho. es que alcanzaron dos alcanzaron a decir sus discursos de agradecimiento todos, ay gracias a mi mamá por todo esto y no
2: ¿y usted iba por La La Land?
3: no yo, yo sí suponía que no iba a ganar por lo cual se me hizo como raro que hubiera ganado y yo, pero yo no iba tampoco por Moonlight Yo no sé por qué creía que iba a ganar eh, Manchester by the Sea
4: Es una película muy buena ¿Ya se uh -huh. la vio Alejandra? Sí, es así pero pues La La Land yo sí iba Porque ganará el premio a fotografía Y a la banda sonora, la sí. verdad las canciones Me encantan Yo esa sí no me la he visto Sí me la he recomendado
2: Sí, sí la se tiene la que ver. es
3: muy bonita Y la escenografía, como hacen juego de la escenografía Con la música y todo junto, es bien bonito
2: El vestuario también Fue algo nuevo para, para los Oscars, ¿no? Porque al parecer no había sucedido antes un episodio como el que ocurre eh, como el que ocurrió esta vez.
4: ¿No en 89 años es que llevan los premios Oscars, no había sucedido. Lo mismo no. que pasó en Miss Universo, es que fue un error garrafal.
3: Además que estos premios iban como bien porque a mí me pareció que estaban como bien políticamente correctos porque los premios estaban como muy bien distribuidos entre todas las películas. La única que vi como que no se ganó nada fue, eh, han escuchado de Hidden Figures... Hiding Figures. Sí. Yo
4: esperaba que ganara un premio. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, la Que escuchado. seguramente
3: vamos a tratar ese tema acá porque trata de, de dos, de tres, tres mujeres. Sí.
2: Que trabajan con la NASA. Que trabajan sí. con
3: la NASA en medio de, del racismo en Estados Unidos de los 60. Tres mujeres y afro. afro. Ajá. Uh -huh. Es muy buena también.
2: Bueno, pero son cosas que ocurren, ¿no? Sí, sí, pues son errores parece. humanos, ¿no? Y que lo castiga, los castigan muy duro los medios. Sí, pues, pero bueno, son. No, son y las redes, humanos. ahora ¿Los con inglés? los
3: memes. Pero chévere. Ah, bueno, es que así si no se <risa> hacen Lo esperado. bueno son los memes. Pues, oye, al al, al instante esto? salen. Pues el, el, cuando ponen el sobre, que el chico muestra el sobre y dice Moonlight, yo he visto hasta que le ponen el paseo 4. De todo. O sea,
4: el paseo cuatro, sí. Incluso también eh, utilizan la imagen de Ariana Gutiérrez cuando le entregan la corona Y encima de la cara ponen la el póster de La La Land sí. Entonces, sí. Yo vi una de, de,
2: de Scooby-Doo cuando le quitan la máscara y aparecía el, el que presentó eh, el, el, Steve, Harvey. Steve Harvey Steve Harvey. Lo desenmascaran y la máscara era de, de, <risas> del señor que en ese momento se me va el nombre que dio el nombre de La La Land como ah, sí, no, eh, eh, nombre a, a película. <risa> de la película las redes
4: castigan muy fuerte, si sí, no, la verdad es que juzgan pero también mucho.
3: Es por los...
4: <risa> pues si, sí, nos pasa un buen rato divirtiéndose de esos errores, pero bueno, pues es algo nuevo,
2: ¿no? <risa> sí. Eso sí, no va a ser yo creo que ni la primera ni la última vez.
4: Sí, no, pues son, son errores que le puede pasar a todo el mundo, entonces no estamos exentos a que pase nuevamente, ya sea en otros premios, no Pero sé. Pero es muy extraño,
3: actuado. ¿no? Que suceda eso y que les haya pasado dos veces ya en dos ceremonias. A mí se, se me hace muy extraño porque la organización de esos eventos es muy grande.
4: Sí, incluso hay gente que decía que era como actuado, ¿no? Pero pues quién sabe, eso ya son teorías de la conspiración. la conspiración que
2: no nos corresponden ahorita en este momento. Bueno muchachos, eh, nuevamente aprovecho para agradecer todo el apoyo recibido hasta ahora. Eh, esto nos motiva bastante para seguir trabajando aquí en Vestigios de la Historia eh, con este proyecto que con mucha energía les traemos semana a semana a ustedes, queridos ciberoyentes. Eh, gracias por, por sus comentarios en Spreaker, por sus comentarios en las redes sociales. Eh, lo, créanme, que, créannos que, que los, nosotros los leemos, los estamos leyendo y sabemos qué es lo que quieren ya por ejemplo en un comentario eh, por Spreaker nos dijeron que sería bueno traer a la profesora Adriana Alzate sí. una gran profesora que seguramente más con nos estará acompañando en vestigios de la historia con su sí, eh, claro sí. tema eh, específico ¿no? entonces es cuestión de tiempo pero claro que sí, eh, muchísimas gracias a todos por ese impulso que nos han dado. Bueno chicos, comencemos, ¿no?
4: Claro que sí, vamos a comencemos. iniciar con un nuevo tema que esperamos que les agrade a todos ustedes. y No se despeguen aquí en Un Rosario Radio. Sin más preámbulos, demos inicio a este sexto programa. Es momento de saber
2: a qué sonará hoy la historia.
1: suena el pasado?
2: Hoy en Vestigios de la Historia hablaremos de un proceso que ha marcado nuestra forma de ver el mundo, como lo fue el descubrimiento de América, y muchos dirán como, hoy qué mamera esta vez esto. <risa> Empezar Otra con vez un tema es de colegio, yo esto... Pero no. Precisamente antes de, de, de pensar cualquier cosa de, de que es un tema aburrido También es un tema que nos incumbe bastante Porque precisamente esta semana se está celebra, conmemorando el segundo viaje de Colón Acordémonos que Cristóbal Colón hace cuatro viajes a América eh, Cuando está en todo este proceso de, de descubrimiento Y precisamente aquí en Vestigios de la Historia hemos querido tratar un poco el tema De cómo fue el viaje de Cristóbal Colón porque no fue cosa sencilla, ¿sí o no? Sin el primero el primer, obviamente. Primer, pero eh, antes muchachos quisiéramos que, que ustedes queridos ciberoyentes nos acompañen con una reflexión y es que antes de asevera, a, a, aseverar que América fue descubierta vale la pena reconsiderar si en verdad se puede afirmar que hubo un descubrimiento es decir, nosotros podemos pensar que América era algo que no
4: existía antes de la llegada de los españoles, no creo o, o sí. No, pues, la verdad, América estaba, lo que pasa es que ya después fue el cambio de nombre y todo lo relacionado con el, con el Nuevo Mundo, pero que estaba, estaba, una cosa es que la hayan descubierto y otra que se la hayan inventado, que realmente no la inventaron, la descubrieron. Mm, bueno, podemos podemos tener esa, esa, el...
2: esa percepción. Lo que pasó es que una determinada sociedad, que en este caso fue la corona de Castilla y Aragón, eh, encontró un terreno primero desconocido para ellos, ¿hmm? Y también entró en contacto con otras determinadas sociedades. Es decir, aquí no se puede afirmar así a la ligera que, que América fue descubierta, ¿sí o no? Eh, es precisamente eh, hablar de un contacto de, 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 de comunidades que antes no se habían visto. Y entonces, precisamente, esta sociedad eh, de, no descubre, no digamos, a mí no me gusta el término descubrir, sino que empiezan a cambiar su cosmovisión sobre el mundo mismo, ¿o no?
3: Claro, es que es como más que un descubrimiento, es como un encuentro entre dos, ustedes decían, entre varias sociedades, entre dos mundos. Y, y lo que usted decía es reconsiderar quienes ya habían llegado al territorio americano, ¿no? Porque hay varias teorías que afirman, por ejemplo, que en el Nuevo Mundo, como se conocía a nuestro continente americano, ya había tenido contacto eh, China. ¿Con China? Exacto, antes de Cristóbal. Colón, entonces antes de que él llegara a los terrenos eh, de América, uh -huh. se justifica que ya había la existencia de mapas chinos que fueron encontrados y se registraba un viaje hecho por el navegante Zheng en el año de 1418.
2: Descubren los mapas chinos que datan de viajes a, a lo que hoy conocemos como, como América.
3: En 1418, 18. y recordemos que el primer viaje pues fue en 1492. El primer viaje para los españoles para y para, y para, españoles. para,
4: para, para Colombia. Exacto. Además, miren que hay otras teorías sobre, sobre posibles anteriores contactos con América, como ustedes bien lo decían, pues desde una perspectiva más analítica, se afirmaba que en las cabezas colosales de las estatuas olmecas, aquella cultura centroamericana, ...se encuentran rasgos caucásicos y negroides... ...o sea, estamos hablando de esta cultura que data del año 1200 a.C. ...y las expresiones de estas culturas pues no se remitían a simples imaginarios... ...sino que estos vestigios también daban, daban cuenta de realidades que se vivían en ese momento... ...esas cabezas olmecas con rasgos caucásicos... ...entonces podrían significar ese acercamiento cultural entre continentes distintos...
2: ...y dense cuenta que estamos hablando desde 1200 a.C., y ya se puede afirmar que habían eh, contactos culturales
4: entre distintos continentes. Además, mire que también se tiene la concepción de que los vikingos lograron asentarse en el continente por el lado de Norteamérica y se ubican cinco siglos antes de que Colón llegara. Y todas estas teorías que hemos como propuesto aquí pueden para muchos sonar descabelladas, pero al mismo tiempo invitan precisamente a una reflexión de que nuestro continente no fue una masa inmóvil. Uh -huh. Antes de que Colón llegara, el hecho de que no se hayan registrado contactos anteriores con los españoles, pues no quiere decir que no se hayan producido.
2: Ajá, y es que fíjese que la si nos ponemos a analizar la distancia que separa al continente asiático del americano por el estrecho de Bering es de alrededor de 82 kilómetros, es decir, es una, es una distancia relativamente eh, corta, corta, sí, pequeña, y sería como un poco paradójico pensar... Que durante todos esos miles de años, antes de que los españoles hubiesen llegado, nuestro continente hubiese permanecido inmóvil y asimismo las personas que lo, que lo habitaban, ¿no? Porque sí. es decir, todo este tiempo que, 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 que pasa, eh, no, no se puede pensar que América estaba silenciada. O bueno, como lo que, conocían, lo que se conoce hoy como América. Eh, es por esto que desde aquí entonces como que debemos cuestionarnos, en, me parece, en cómo nosotros estamos comprendiendo la historia este es un punto fundamental porque es como una idea de despegarse un poquito de toda esa historia oficial que nos limita nada más a una sola visión e impide que reflexionemos sobre otras vertientes que hicieron parte del acontecer humano para este caso los contactos anteriores a Cristóbal Colón en, en, en América, en nuestro continente
3: exactamente Sergio, entonces esto que les acabamos de decir es una invitación para nuestros queridos ciber oyentes y pues queremos traer a colación como este choque cultural entre los reinos de Aragón y Castilla y las culturas indígenas del continente al que llegaron los españoles supuso un proceso pues complejo por el que tuvo que pasar Cristóbal Colón entonces queremos acercarlos a este acontecimiento que por cierto no fue ni fácil ni para Colón ni para los tripulantes que le acompañaron
2: como dice usted Paola fue un proceso bastante complejo y largo. Al pobre Cristóbal Colón, como lo veremos <risa> más adelante, le cierran puertas por todos lados, hasta que por fin eh, encuentra la oportunidad en una, pero más adelante vamos a, a hablar de esto. Pero an, eh, antes de entrar eh, a hablar precisamente sobre cómo fue el descubrimiento de América, es necesario entender algunos aspectos relacionados con el contexto de Europa, para la segunda mitad del siglo XV, estamos hablando de años 1400, 1450 aproximadamente, es que principalmente se mostraba una tendencia expansiva representada de tres formas. Primero, una expansión religiosa en la que se emplea una conversión al cristianismo. Este, Pues obviamente este era un proceso que ya venía desde mucho antes, pero digamos se hace una intensificación en este punto. Por ejemplo, eh, en Escocia surgen las misiones de los monjes irlandeses. Eso en cuanto a la parte religiosa. Segundo, la parte de expansión territorial, motivada como por un deseo de repoblar. Y
0: tercero, una expansión económica con el surgimiento. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
2: ¿Cuál es la palabra que se le designa cuando uno habla de una sociedad que domina el mar?
3: No, no ni yo idea, no tengo ni la idea
2: Talasocracia no. ¿Cómo? Talasocracia
4: Talasocracia
2: Y término... parece,
3: sí, parece que no tuviera nada que no, ver mar. Pues, muchas veces las no palabras ¿En ¿Dónde, ¿Dónde le, mete? ¿Dónde sí. le uno
4: el mar a esa palabra?
2: Uno, sí, uno, 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 ¿y dónde está el mar?
4: Sí, por eso no la asociaba la verdad Pero
2: precisamente este, este, esta idea de dominio del mar es una de las características que hace que España, bueno, no, no, no podemos denominar tampoco España como tal, porque en esa época España no estaba configurada y consolidada eh, políticamente, sino que era, digamos, una reunión de varios reinos, como era el reino de Castilla, el reino de Aragón y demás, ¿o no?
3: Sí, claro, y ese dominio de los mares también es una experiencia conjunta ¿no? marítima entre los pueblos ibéricos. Entonces, por un lado tenemos a Portugal, eh, que su apertura al mar le proporcionó saberes náuticos y un interés por la navegación. Tenemos también a Italia, que al tener barrios comerciantes en Sevilla y Lisboa sirvió para recibir eh, pues, la experiencia náutica. Y pues también tenemos aquellos, esos pueblos que se encontraban en la área Cantábrica y aportaron su habilidad de navegación y construcción de barcos.
4: Precisamente, Paola, ahora que usted habla de eso, una de las invenciones más importantes y que propició el descubrimiento de América fue el barco. Este medio de transporte ya venía siendo utilizado por los vikingos. Ellos eran constructores navales y recorrían el Atlántico Norte de arriba abajo aproximadamente desde el siglo VIII. En un principio, los barcos europeos eran redondos, anchos y con velas cuadradas. Pero ya se imaginarán lo duro que sería conducirlo, ¿no? Pues vale. con velas cuadradas, los vientos... Entonces, a pesar de ser tan sólidos, eran bien difíciles de manejar.
2: Era una cosa bastante compleja. Obviamente no se le puede atribuir a los vikingos como que... No, es que fueron los vikingos los que inventaron el barco. ¿no? Ah, no. El barco viene desde épocas inmemoriales, ya desde el surgimiento de las primeras civilizaciones egipcias. Y entonces, eh, no, lo que pasa es que los vikingos
4: lo que hicieron fue perfeccionar el método de, de la navegación. Sí, eran... E incluso eh, otro tipo de barcos populares se fueron desarrollando, por ejemplo, las galeras. Estas eran para la época unas embarcaciones largas, finas e impulsadas por, vel por velas y remos, pero estas eran inadecuadas para navegar en el Atlántico, eran muy livianas. Por otro lado, miren que en Portugal y Castilla se crearon las carabelas. Estas eran naves redondas, eran ágiles, eran fáciles de manejar y mediante estas fue que Colón, Va, emprendió el viaje hacia en un principio la India ¿no? lo que
2: él consideraba las, la in las, indias, las, indias, las, indias. las Indias orientales
3: y es que precisamente hablando de eso Alejandro eh, recordemos que Cristóbal Colón desde pequeño había estado ligado a lo marítimo debido a una tradición familiar entonces él planeaba organizar unos viajes que tenían el objetivo no tanto de llegar al considerado Nuevo Mundo sino de arribar a la India por el oeste entonces la tesis principal que se tiene de lo que quería Colón era buscar oro, especias, honores, cargos y demás cosas, pero entonces en este viaje que era un proyecto surgente y llamativo, no todo fue como color de rosa, ¿no? lo que decíamos uh -huh. ahorita fue bastante complicado y para que ya las monarquías a las que se le dirigió aprobaran el proyecto fue muy difícil porque no lo consideraban viable. Entonces, de esta forma, las gestiones que tenía que realizar Colón eran largas y complejas y prácticamente nadie le quería ayudar con la financiación de sus viajes.
2: Y es que para esa época hay que aclarar que el mundo era concebido nada más con tres eh, continentes. El primero era África, uh -huh. como aquel uh -huh. continente eh, salvaje para para desde la visión europea. El segundo, pues, Europa. Y el tercero, Asia. Y entonces aquí se relacionaba una cuestión y era precisamente que el mundo estaba gobernado por Dios sí, por la existencia de tres continentes los tres continentes representaban la trinidad y desde ahí empieza a surgir como esta eh, idea de, eh, de que pues, el mundo debía ser regido por una religión cristiana podría pensarse debido a la existencia de estos tres eh, continentes ¿qué es lo que pasa cuando descubren América? se vuelven en, una, eh, en un problema eh, de, de teoría ¿no? De cómo explicar que ya no son tres los territorios que componen al mundo sino cuatro, claro. cómo nosotros explicamos eso, pero eso es más adelante ya con, con el descubrimiento eh, de, 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 del, del continente, pero bueno, volviendo a lo que Paola nos mencionaba hace un rato, desde de esta tradición eh, marítima de, de Colón, Colón empieza a decir vamos a buscar una nueva ruta para llegar a las Indias Orientales que facilite primero el comercio ¿Ah? Uh -huh. Y segundo, que evite digamos, eh, ataques enemigos en el momento en el que se realiza eh, el, el intercambio comercial Primero, Colón se dirige a Portugal Pero entonces el rey de esa época, Juan II, no aceptó el proyecto por estar involucrado con una circunneva eh, ¿cómo es que siempre se llama ¿Circunnavegación, circunnavegación africana Gracias. Eso, eh, Con una circunnavegación africana Y entonces le dicen que no y además pues también influido por el hecho de que los eh, portugueses pensaban como es que más allá no hay nada más, Exacto. está el fin del mundo. Después se va el pobre Colón, le cierran, después de que le cierran en, la, en las narices la, <ríe> la, pecado, la, sí. la, la puerta, se va para Inglaterra y tampoco recibe una respuesta positiva. El caso es que Desesperanzado se dirigió a Castilla, el reino de Castilla, un reino en el que... Eh, en comparación con los demás no contaban con conocimientos marítimos tan profundos ese fue digamos uno de los puntos a favor de Colón los portugueses y los ingleses ya tenían avances en la idea de, la, de, de lo marítimo pero los, bueno, la, los reinos de Castilla, lo que hoy conocemos como España no estaban tan adentrados en ese mundo de la navegación entonces en 1486 una junta de científicos en Salamanca analizó el proyecto y tras sus deliberaciones concluyeron que el proyecto, si bien digamos estaba en lo cierto, era irrealizable, no obstante. Y luego en 1491 eh, vuelve otra vez una junta de científicos eh, pero esta vez en Córdoba presidida por Hernando de Talavera y se precisó que si bien viajando hacia el oeste era posible encontrar la India, este trayecto no era realizable, es decir, lo veían
4: imposible. Mejor dicho, desde 1800 ¿qué? desde 1485 ¿no? hasta 1491 ya habían pasado siete años de ir y venir a la corte. O sea, esas malas experiencias de Colón me hacen acordar a mi vida amorosa, un fracaso. <risa>
3: no, todo lo, el papeleo que toca hacer acá, las filas, las solicitudes para Exacto. que me cagan cualquier cosa.
4: Pero <risa> sin embargo, a fines del verano de, 1900, de 1491 llega el proyecto de Colón a manos de Fray Juan Pérez. Él era confesor de la reina Isabel de Castilla y a través de esto se da una reunión con los reyes católicos en Santa Fe. Aquí Colón expuso claramente las ideas y el proyecto llamó bastante la atención. Sin embargo, eh, se encontraban en, en esta época en plena guerra para conquistar Granada. Entonces, esto hizo que se rechazara nuevamente.
2: ¿Por qué estaba en guerra? Resulta que eh, los reinos de Castilla y Aragón venían, bueno, el territorio que conocemos como España, uh -huh. venía de una ocupación de los moros de más de 800 años ocho siglos ocupados por los moros y entonces después de esto los, los los que hoy conocemos como españoles empiezan a expulsarlos, entonces ese era uno de los conflictos de, de guerra que se estaba eh, eh, ocurriendo en el, en el momento y los reinos empiezan a expulsar a los moros, entonces por eso eh, le dicen al principio como que no Colón, a usted no le damos eh, espacio acá tiene que esperarse porque estamos primero con la guerra y entonces decepcionado pues Colón se va de Santa Fe y se dirige hacia la Rábida la Rábida era un monasterio era un, era como un tipo de monasterio y entonces eh, ahí fue alcanzado por, por uno de los se vuelve a encontrar con los monjes y los monjes les dicen espere le vamos a dar otra oportunidad para que hable con los reyes católicos, vuelva a intentar y entonces Colón vuelve otra vez a Santa Fe para tener una nueva negociación y durante estas eh, los nobles como Luis de Santángel argumentaron a favor diciendo que con esos viajes podrían recuperar primero la supremacía marítima segundo congraciarse con las colonias de mercaderes italianos de Sevilla y de Córdoba y tercero que eh, pues es como el beneficio más aceptado, más apetecido por todos los reinos de esa época era obtener nuevas riquezas
4: y pues ya chicos, tras las arduas negociaciones, el 17 de abril de 1492, esa tenacidad que tuvo Colón se vio recompensada con las capitulaciones de Santa Fe. Eh, con estas los reyes autorizaron y apoyaron los viajes de Colón. Eh, las demandas de Colón para los viajes eh, eran, primero, un título de almirante hereditario de la considerada mar Oceana uh -huh, se Ibirre, como ajá, femenino. y virrey gobernador de las islas o tierras conquistadas. Eh, con un especial derecho de nombrar oficiales judiciales. Segundo, unas compensaciones económicas mediante las cuales los monarcas entonces financiarían siete octavos de los gastos y le darían las carabelas para poder navegar. Uh -huh. Así, el 30 de abril de 1492 se completan las capitulaciones y se estipulan en una carta merced que pues dan lugar a que comiencen los viajes de Colón.
2: Y así entonces Colón se embarca al nuevo descubrimiento de lo que él pensó porque bueno ahorita más, ad más adelante lo hablaremos de lo que él pensó sería una nueva ruta comercial para llegar a las Indias Orientales lo que no sabía era que le tenía preparado una sorpresa el destino esas es sorpresita pequeñas <risa> pero por ahora vamos a una pausa y ya regresamos aquí a Vestigios de la Historia con más de la historia del descubrimiento de América ya regresamos
1: Vestigios de la Historia Síguenos
5: en Twitter arroba u Rosario Radio Comunidad Rosarista Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente
6: Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes
5: Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica, pertinente y de excelencia
6: Aprender a aprender Se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados
5: Nuestra U se está transformando Y tú Visión 2020 Universidad del Rosario
6: ¿Estás listo para el voltaje musical que trae Deezer Wheel? La mejor franja musical que trae los éxitos más recientes de todo el planeta musical Síguenos en la plataforma Deezer y disfruta de nuestros playlists con el usuario Urrosario Radio y escribe en Twitter con el hashtag DeezerUR. Programa lo que quieres oír y haz que nuestras ondas digitales retumben con las mejores canciones del momento. Disponible lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. El exceso de música es beneficioso para la salud. Artículo 1234 de Toda la Vida.
5: Porque cumples lo que prometes Para que los demás sepan qué esperar Porque hablas y actúas con claridad Servirnos hace grandes Universidad del Rosario
6: ¿Sabías que el CRAI tiene nuevos espacios para ti? Ven al tercer piso y encuentra asesorías en Edición de video Presentaciones efectivas Edición Referencia especializada Y mucho más te esperamos para que vivas una nueva experiencia creando y aprendiendo. La Radio Universitaria Vívela en urrosarioradio.com Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
5: Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
6: La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
5: Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
6: Nuestra U se está transformando. Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio. U
1: Rosario Radio. Sigue conectado con Vestigios de la Historia
2: Seguimos aquí en Vestigios de la Historia Hoy con nuestro tema del día El descubrimiento de América Descubrimiento entre comillas Porque ya hemos venido hablando sobre este Pensar el concepto del descubrimiento desde otra perspectiva eh, Estamos escuchando el, en el fondo, ¿qué? ¿qué? ¿Qué estamos escuchando? Por favor, dígame qué <laughs> <que se está laughs> no,
4: ¿No sabe qué?
0: Es? <laughs> no, mentira no es, 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 una, es, una es el Hello, it is Ryan And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses That's your brighten your day, lo. Play for free at es uno de
2: los sonidos sonido más lo deliciosos
3: y
4: relajantes de la vida, me encanta el mar, el mar,
2: pues precisamente el mar representó para muchas civilizaciones un vasto espacio desconocido, del cual surgieron innumerables leyendas y se atemorizó a los imperios enemigos con la supuesta existencia de monstruos mitológicos que esperaban a que cualquier embarcación se posara sobre sus agas, sobre las aguas para devorársela. Eh, entonces, esto primero pues generaba miedo entre las, las personas que no conocían eh, el mar, y también se pensaba que más allá de las aguas que rodeaban a los tres únicos continentes que se conocían, como ya lo mencionamos, Asia, África y Europa, existía el fin del mundo. ¿Ustedes se vieron piratas del Caribe? Claro que sí. Sí, sí es así. ¿Ustedes se acuerdan? De del fin del mundo. Del piratas fin del, del mundo? Jere, fin del mundo. ¿Se acuerdan cómo el mar caía sí, hacia un vacío? que ya profundo? se acababa todo. Pues esta era un poco la cosmovisión que se tenía sobre el mar. Muchos decían, es que más allá del, del Mare Nostrum, como se conocía, eh, no hay nada más. Está el fin del mundo. Por eso, como lo veníamos hablando ahorita, fue que le dieron tanto pereque a Colón para que lograra, por así decirlo, eh, organizar su propia flota y lanzarse a las aguas. Eh, entonces, más allá de lo que se tenía dentro de esa concepción, estaba la nada. Sin embargo, a pesar de estas percepciones sobre el mar, Colón, después de haber obtenido el sí de la corona, pues no se dejó asustar por esto. Imposible que se hubiese dejado asustar, pues usted se imagina siete años sobando, después de todo lo que luchó, molestando rogando. y sobando y rogando, para que después se dejara asustar por unas leyendas. Este hombre se embarca junto con, con su tripulación a buscar una nueva ruta para llegar a las Indias, y esa nueva ruta
4: implicaba surcar la mar
2: desconocida.
4: Sergio, tres fueron las carabelas que iniciaron este viaje, la pinta... La niña y la que comandaba Colón Que era la Santa María Salen estos hombres el viernes 3 de agosto De 1492 del puerto de Palos eh, Esto se ubica en Huelva, que hoy en, día, eh, se ubicaba en Huelva Que hoy en día es una ciudad Perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía uh -huh. Allí inician su travesía Entonces las otras dos naves Eran comandadas por Martín Alonso Pinzón Para el caso de La Pinta Y Vicente Yáñez Yañ Pinzón uh -huh. Para el caso de La Niña esas carabelas además pertenecían a Juan de la Cosa, un navegante que también se, arries se arriesgó a viajar. Un poco raro el apellido,
2: sí, ¿no? De la Juan cosa. de la Cosa. Sí. cosa. De Curioso, cosa.
3: muy chistoso. Hoy, hoy día
4: no,
2: no creo que ya se vean ese tipo de apellidos. No, <risa> no. menos mal. <risa> sí, yo sé Así por, por es. eso. Sí, no. Mucho gusto, Sergio, mucho de, Sergio de la, de la Cosa. cosa.
3: <risa> Luego con todos los memes que hablábamos al principio le hacen meme a Uy, sí.
2: No, no, no yo me ser, imagino. El tema sí. Antonio debe ser grandísimo.
3: Sí, chicos, y además imagínense que también debió ser muy difícil para estos personajes reclutar marineros que se le midieran a navegar mm, claro. con Colón, ¿no? Precisamente por todo ese miedo y lo incierto que era el destino que, al que podrían llegar. Pero entonces, a pesar de esto, lo que ocurrió fue que lograron organizar una tripulación articulada de grumetes y otras personas que se dedicaban a la sastrería. Entonces, eran labradores y de oficios varios.
2: Era una, una mezcla ahí de sastres, y labradores y. Exacto, y otros los oficios, que claro. se animaron
3: y se le, le, le siguieron el paso a Colón. Entonces, eh, sin embargo, fue muy difícil eh, definir, pues, porque las fuentes no precisan quiénes y cuántos eran los que constituyeron este viaje. Uh -huh. Entonces, pero hay una obra eh, de la historiadora estadounidense Alice Gold llamada Nueva Lista Documentada de los Tripulantes de Colón en 1492 eh, en el que existen existen registros de alrededor de 87 tripulantes, por lo menos identificados pero como se dijo, pues no, no existe una cifra exacta del número de la tripulación de Colón
2: eh, Paula, hay inclusive algunos registros de que también algunos presos fueron indultados por la corona a cambio de que se unieran a la tripulación eh, y hay una fuente escrita por el mismo Cristóbal Colón llamada el libro de los privilegios del almirante don Cristóbal Colón ese, esa obra fue escrita en 1498 de, de, de la, del puño y letra de Colón y ahí se hace referencia a ese indulto dado a los presos se especificaba que cualquier preso independiente del crimen que hubiese cometido podía ser perdonado con tal de que se embarcara con Colón. Eso sí, hay algo que hay que aclarar y es que los únicos que no podían ir eran los que habían cometido primero herejías eh, o delitos de lesa majestad. Los delitos de lesa majestad eran aquellos delitos considerados que, que atentaban en contra del rey, del rey y se ligaban bastante también a la, a la, a la religión, ¿no? porque acuérdense que para esa época empieza una cohesión entre lo que es la corona y la iglesia. Entonces, si se ofendía al rey, se ofendía de pasito a Dios. Entonces, los únicos que no podían, los únicos presos que no podían eh, montarse a esta travesía, que no podían ser indultados, eran los que cometían herejías y eh, delitos de lesa majestad. Pero bueno, así las cosas, Colón arranca el 3 de agosto de
4: 1492. Y es que mire que el viaje al que se enfrentaban no era común para los que iban. Las carabelas se armaron con provisiones para tres meses, a pesar de que pensaban que solo les gastaría unas cuantas semanas. Harían además una escala en las Islas Canarias. Las
2: Islas Canarias ya eran como el punto más lejano de referencia, ¿no? Sí,
0: sí, sí eso sí. Y
3: eso que a pesar de que existía esa escala, el viaje igual era un verdadero martirio, más aún cuando no se tenía precisión de la duración de, pues de lo que era uh -huh. el viaje, ¿no? Porque no sabían pues, precisamente ni el destino, ni cuánto se iban a demorar. Entonces, dese de cuenta que esa zozobra muchas veces derivó en planes de amotinamiento dentro de las naves, como ocurrió con la flota de Colón el 10 de octubre, a tan solo dos días de llegada, aunque afortunadamente los capitanes de las naves logran controlar a los marineros.
2: Pero bueno, tampoco, sí, esto, es, esto de los amotinamientos también la idea es abordarlo desde varias perspectivas, porque no solo influyó el que el viaje fuera muy largo y que no estamos cansados, vamos a amotinarnos, ¿no?, también lo que exasperaba a los, a los marineros era el daño de las provisiones, ¿no? Eh, muchas veces el pan que llevaban ellos quedaba podrido por la humedad
4: y aún así se lo tenían que comer. Sergio, pues imagínese que enviaban a los presos y eh, los indultaban a cambio de que dejaran a Concolón. Pero yo creo que con esta pena basta, ¿no?
2: Es decir, <ríe> la cuestión de, de la comida era una, una, una cosa de contrarreloj. Porque la humedad del barco, porque si bien en varias partes de su diario, Colón afirma que las naves empezaron a hundirse, inclusive tienen que hacer escalas en las Canarias, porque una de las de las carabelas se averió. Entonces tuvieron que volver a, pues a, a, a con brea, que era lo que se empleaba, volver a, a reconstruir, no reconstruirla, sino arreglarla. Pero entonces esta humedad era lo que hacía que se pudriera el pan. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pues lo comiendo, sí, ni porque ni modo de, hacer, de, de, de tener otros, otras fuentes de alimentación. Pero además, los humanos no eran los únicos que ocupaban los navíos, sino que también tenían visitantes como eran los roedores, uh -huh. las ratas. Eh, y precisamente las ratas merodeaban por absolutamente todo el barco, ¿Mm? e inclusive podían llegar a orinar la harina con la que contaban. Y que, tenían que hacer, no se podían poner de, de, de delicados, sí, de, de exquisitos. No me lo como. Tenían que comerse eso. Ajá. Tenían que comerse eso. Obviamente, pues salvar lo que más se pudiese de, de, de lo que la rata había ensuciado. Eh, es decir, ¿se imagina usted que de un momento a otro usted abra una... Un, un saco de, de harina y encuentra ahí un ratón, una cama ay, de ratones ay, y usted se la tenga que aún así comer porque no tiene y más que se orinó, ¿no? y que no, se orinan no, también entonces, no, pero entonces, así,
4: con hambre con hambre no, no, no claro, es que eh, mire pintando, que usted ahorita no sé. habla
2: de la cuestión del hambre, que era un poco lo que hablábamos el capítulo pasado con la profesora Paula Ronderos en la historia de la alimentación
3: está eh, en Spreaker <risa> ah sí, aprovechemos para decir aprovechemos,
2: que está en Ahí pueden encontrar en Spreaker todos los capítulos de Vestigios de la Historia y todos los capítulos de la programación de Un Rosario
4: Radio, se los recomiendo, ¿no? ya saben. Ya. <risa> claro que sí. Y bueno, regresando un poco <risa> otra vez a nuestro tema, eh, ya habíamos hablado del hambre, pero mire que tal vez es en este punto donde comienzan a generarse enfermedades por esa acumulación de, aliment de, de alimentos putrefactos, a eso súmele que comenzaban a circular... Eh, enfermedades como el escorbuto uh -huh. Y que era una enfermedad marítima Que azotó a los navegantes Y produjo gran cantidad de muertes
2: El escorbuto, una de las eh, sintomatologías Del escorbuto era que los Las encías se inflamaban tanto Que los dientes se caían ¿Mm? Y en mitad del mar ¿Cómo era posible Que, que, que hubiese Algún tipo de, de asistencia? Muchas veces la gente Fallecía por el escorbuto y el escorbuto Fue un gran problema a la hora de la navegación eh, cuando se, se venía desde España a, a las posteriores colonias y son los ingleses más adelante pero por allá hasta el siglo XVII años 1600 que descubren una cura para el escorbuto como lo fue los cítricos los cítricos ayudaban a mantener eh, a evitar más bien que se produjera el escorbuto, pero que era lo que pasaba como no podían andar parando de isla en isla eh, pues obviamente el cítrico se dañaba Toda esa fruta se echaba a perder que era un poco lo que estábamos hablando de la putrefacción de los alimentos y pues aún así se controlaba un poco el escorbuto pero eh, era una carrera contra reloj. Ahora imagínense ustedes siglo, eh, siglo XV, finales del siglo XV que no tenían idea de cómo controlar el escorbuto pues esto se convierte en una pesadilla para los marineros.
3: Claro, y es que no solo eso, no solo las enfermedades físicas proporcionaban una clase de desespero, sino imagínense ustedes todos los días por dos meses levantarse y ver el horizonte en la nada, ¿no? Ajá. Entonces la frustración se intensificaba y aportaba a ese ambiente de zozobra que se vivió durante el viaje.
2: Aunque mire que, bueno, este, este, esta idea de zozobra por el horizonte se ubica precisamente en que el hombre, eh, el ser humano, tiene necesidad de referencias eh, físicas geofísicas ¿eh? entonces cuando usted se levanta todos los días, ve el mar en absoluta, bueno calma o, o, o tormenta, depende pero ve la nada prácticamente pues uno se empieza como a preocupar si ¿sí sí, no se pierde ¿Usted ¿O aguantaría dos meses en el mar, Paula?
3: No, yo creo que no. no Además, yo, yo, yo sufro como de mareos, ¿sabes? <risa> Entonces, no no aguantaría. No la podemos invitar no, a un no, crucero. No, los cruceros no me <risa> gustan. De hecho, no me gustaría ir a un crucero. ¿Usted,
2: ¿O Alejandro, se aguanta dos meses en el mar?
4: Yo no. No aguantaría. Y sobre todo que para la época empacaron alimentación y vienes para unos pocos días, pero ya llevaban meses viajando, entonces yo, yo no podría, y el hambre no sé qué haría, la verdad. Con el hambre, la cuestión del hambre, ahora
2: imagínense si ahorita los cruceros que, que ofrecen una gran cantidad de, de, de diversión y de entretención, la única entretención de los eh, marineros era a veces eh, el juego de cartas, en esta época los juegos eh, dedicados a las cartas era como la forma de pasar el tiempo, eh, también había cuentos fantásticos sobre lo que se había escuchado decir de lo que habitaba en las Indias, entonces tenían animales fantásticos como sirenas, decían que habían gigantes de un solo pie, en fin, una cantidad de relatos que comenzaban a representar al otro, es decir, a construir cómo era eso que no veíamos todavía. Y los mitos se convierten precisamente en una forma de
4: construir y visibilizar lo, lo invisible. Y es que, sería precisamente precisamente esa forma de visibilizar lo invisible estaba ligado a lo que para ese entonces eh, constituía el mundo cultural y social del siglo XV. Una de esas cosas eran los libros de caballería, eh, es que para entonces constituían una buena parte de lo que se leía y se complementaba obviamente con textos teológicos. Pero volviendo al tema eh, de los libros de caballería, ¿se podría rastrear el por qué se habla de relatos mágicos y cómo emergían al momento de construir esas visiones del otro? Exactamente. Alrededor de dos meses, que fue lo que duró el viaje de Colón, el 12 de octubre
2: de 1492, por fin, Rodrigo de Triana, un grumete de la tripulación, vio desde el castillo de Popa la tan anhelada tierra, que más adelante recibiría el nombre de América. Primero fue eh, nombrada como tierra firme. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, eh, pues todos los, los, los integrantes de la tripulación, pues imagínense la felicidad a la hora de llegar a tierra. Y es entonces a las 2 de la mañana están los registros que Cristóbal Colón llega a la Tierra Nueva
1: Sigue conectado con Vestigios de la Historia
3: Bueno chicos, y a pesar de todo el viaje, la llegada de Colón al territorio americano no fue más sencilla. Eh, la tripulación de Colón y él llegan, como decía Sergio, a las 2 de la mañana del viernes 12 de octubre de 1492 a la isla Guanajaní.
2: Guanajaní. Uh
3: -huh. Sin embargo, hoy en día se tienen dudas acerca del sitio exacto al que llegó Colón. Se cree que es en la isla de San Salvador porque el mismo Colón la nombra así que se ubica en las Bahamas. Lo
2: que conocemos como las
3: Bahamas. Exacto. En todo caso, intenten imaginar lo que representaba para él este primer encuentro con este nuevo mundo y es por eso que desde el momento en el que Rodrigo Triana grita desde la pinta tierra a vista, todos los españoles se dedicaron a la exploración y a la conquista del territorio recién descubierto, entre comillas. ¿no? Uh
2: -huh. Y así es. Y es que imagínense que a la llegada de los españoles a la isla del San Salvador, estos se encontraron con un grupo de indios pertenecientes al pueblo lucayo, como se le llamaba a los provenientes de esa isla. Eh, los almirantes y marineros con banderas en mano empezaron a recorrer la isla y descubrieron a primera vista no solo las condiciones del pueblo lucayo, sino del territorio eh, descubierto. Una tierra llena de árboles muy verdes, ¿eh? agua en abundancia, frutas de diversas formas que nunca en su vida habían visto, animales
0: y la la tripulación. Con Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lol. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necesario. Void Revoid prohibited by Law. See terms and conditions 18 plus.
2: Piensa desde ese momento a ocupar la tierra y de hecho toman posesión de la isla en nombre del rey. Colón iba a lo que iba. Mm -hmm. y, y, y entonces con la armada como testigo y dadora de, de fe. Se levanta un acta
4: en la que se establece todo esto. Exactamente. Con su llegada a América, todas las personas de la tripulación, que recordemos eran muchísimas, se adjuntaron a las personas de la isla, así Colón y los demás empezaron a conocer a los nativos y a forjar relaciones con ellos. Incluso él mismo, admitía según el diario de San Bartolomé de las Casas, cómo la gente de la isla se mostró muy amigable desde el primer momento, por lo que se decidió, eh, se decidió usar el amor y no la fuerza.
3: Sí, eso decía él.
4: Sí, eso decía él. Eso era lo que decía él, <risa> porque en principio... <risa> que para liberarlos y convertirlos a la Santa Fe, a la Santa Fe se utilizaba eso, pero... Vamos más adelante no más adelante, fue así.
2: Adelante. Bueno, pero pues no fue se es. puede generalizar, ¿no? Y es que, bueno, esta, este choque de, 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 los, de, de las culturas entre la indígena y la española no fue sencilla, los indígenas veían a los españoles, se tiene una de estas teorías porque es bastante discutida esta teoría, veían a los españoles como hijos del sol ¿Mm?
3: uh -huh. no, y es que imagínense que ese encuentro lo que significaba para el grupo nativo la llegada de los españoles, también era un choque gigante para ellos uh -huh. entonces el primer acercamiento determinaría la forma en la que las relaciones entre los españoles y los indios nativos se forjarían de ahí en adelante Colón, como decía Alejandro se da cuenta de cómo a cambio de objetos que eran de poco valor como sombreros, rosarios de vidrio y demás los nativos en retribución muy agradecidos llegaban a sus barcas con muchas cosas como papagayos e hilos de algodón, entonces para los españoles los nativos se empezaron a mostrar como gente muy pobre en todos los aspectos, que andaban por ahí desnudos pero que de hecho según Colón eran muy hermosos, que tenían cuerpos hermosos con muy buenas caras con cabellos gruesos y lisos y abro comillas Colón decía que sus cabellos eran como sedas de cola de caballo. Además, también decía eh, que, que tenían cabezas anchas y piernas muy derechas. Entonces, no, no sé qué, con piernas muy derechas, no, sé, no sé exactamente a qué se refería, pero aún así afirmaba que, que tenían una belleza bien particular. Pero a pesar de eso, estaban llenos de, de ignorancia y herramientas rudimentarias. Claro, pero
2: es que imagínese ese, ese cuadro, ¿no? Cómo los españoles sacaban vidrios rotos, eh, tenedores... Eh, cubiertos y demás, y se lo daban a los indios. Y los indios pensaban que esto era la última novedad, pues obviamente, porque nah, ellos no, nunca felices, habían tenido claro. eh, un, un acercamiento con, con cuestiones tan avanzadas como lo era la metalurgia y demás. A cambio, le dan a los españoles papagayos, aves exóticas a más no poder de todo. de todo. Y entonces, precisamente, eh, le daban cualquier cosa a los españoles. Eh, y entonces los españoles iban con la idea de la búsqueda del de oro ¿sí? porque se decía que, como lo habíamos mencionado, empieza una búsqueda de la riqueza y más adelante entonces Colón empieza a explorar el territorio ¿sí? y su, pues, su punto de partida fueron estas islas eh, ayudados, por así decirlo, con, con los indígenas eh, para más o menos guiarse en cómo era que tenían que eh, adentrarse al territorio luego vienen las exploraciones las exploraciones de otras islas como Cuba lo que hoy conocemos como Cuba y Haití, recordemos además que esos recorridos posteriores llevarían al primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo, en la isla española, que contenía pues, los territorios de Haití, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana en Navidad de 1492 Colón dejó asentados a 39 marineros, Colón ya se devolvía otra vez a las Indias para mostrarle a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón sus nuevos descubrimientos. Algo muy importante, muy importante que hay que aclarar es que Colón muere sin saber que había descubierto un continente. Él juró que había descubierto era las la in, el, una nueva ruta, una nueva hacia, ruta las hacia las Indias Orientales que venía,
4: que venía por el est, por el oeste. Exactamente,
2: entonces por eso es que ahí se empieza a, um, como, como la idea de Colón verdaderamente descubrió América sabiendo que ni siquiera él era consciente de eso. Entonces es ahí como empieza una nueva forma de, de análisis a la hora de pensar el descubrimiento de América. Vamos a escuchar una canción de, a, a, a esta hora de la tarde y seguimos con nuestro tema del día.
1: Vestigios de la historia. <música>
3: Escuchando Vestigios de la Historia Bueno, en Vestigios de la Historia estamos escuchando Una canción icónica de la banda británica De metal Iron Maiden Se trata de Round to the Hills Que en sus letras retrata el proceso de conquista De los ingleses a los nativos americanos Entonces ahí cuenta como los, los, los nativos americanos Ven a los hombres blancos llegar Y estos tienen que correr por sus vidas
2: Eso con los, Ese cuento con los ingleses Fue absolutamente distinto a los españoles Claro
3: fue distinto, pero pues... Diría que más agresivo. Ajá. Es pues, fue precisamente pues, lo que retrata la canción. Y entonces se relaciona un poquito más o menos con todos estos procesos de conquista y descubrimiento de los que estamos hablando el día de hoy. Eh, y entonces llegó el momento de hablar de, de vale. algunos recursos que nos ayuden a profundizar en el descubrimiento. Esto es la historia agenda.
1: Salga de la rutina, arme su plan y prográmese con eventos en los que el pasado se involucra con el presente. En Vestigios de la Historia, llega la Historia Agenda.
3: Bueno chicos, hoy en la Historia Agenda vamos a hablar de varias cositas que se trata con más profundidad nuestro tema del día, el primero que les quiero hablar es de las crónicas de Indias, no sé si ustedes alguna vez se han leído alguna
2: Bastante. y si además sí. le
3: pueden contar un poquito a nuestra ciberaudiencia de qué se tratan.
2: Bueno, precisamente las crónicas de Indias son los relatos que empiezan los conquistadores a llevar cuando llegan a América. Hay, un, eh, hay una crónica de, eh, de un conquistador, el apellido es Alvar Núñez Cabeza de Vaca, esos apellidos me encantan, ¿no? <risa> Alvar eh, Núñez Cabeza de Baja que empieza con la exploración de lo que hoy conocemos como California ¿Mm? Los españoles también llegaron hasta allá Y entonces ahí eh, en, en su crónica llamada Naufragios y Comentarios eh, Narra toda esta cuestión del acercamiento hacia los indígenas Muy sí. recomendada.
3: Y son precisamente algunas de esas crónicas de Indias las que les quiero recomendar eh, son dos de Fray Bartolomé de las Casas La primera está en forma de diario Y es la bitácora precisamente del primer viaje De, de Cristóbal Colón uh -huh. Se llama Diario de a bordo del Primer Viaje de Cristóbal Colón Y además les recomiendo La Historia de las Indias Es una crónica de indias Bastante importante que recopila la historia del nuevo mundo Desde el momento en el que Colón llega y también hay un libro muy interesante que pueden leer que se llama La invención de América de Edmundo O'Gorman.
2: Es un libro súper recomendado para todos aquellos que quieren digamos un análisis más profundo. El libro de O'Gorman habla precisamente de lo que hemos venido sugiriéndoles que es pensar eh, la llegada de los españoles a América no como un descubrimiento sino como una invención. Inventan a América, no la descubren. Este libro trata desde una perspectiva histórica también y sociológica, y bueno, hay, hay varios eh, puntos a favor, todo este tema.
3: Sí, exactamente. Sí, se
2: los recomiendo, Paola, porque sí. se ríe.
3: Bueno, y como siempre, les voy a recomendar también algunas películas <risas> del tema del día. La primera es, se llama 1492: La conquista del paraíso, del reconocido director Riley Scott. La, la, tra la trama retrata precisamente el viaje de Colón hacia el nuevo mundo y fue lanzada para conmemorar el aniversario 500 del descubrimiento es decir, fue lanzada en el año 1992 eh, como otras pe películas de Scott es muy recomendada no sé si se la han visto esa en... es
2: la que mm -hmm. es protagonizada con Gerard paz sí, ¿Qué? es
3: protagonizada por él
4: no la he visto
2: la verdad es muy buena, eh, no digamos es del tipo de películas que hay que ver domingo por Exacto, la noche es, es lentica es un poquito lentica pero vale la pena verla
3: y también, aunque no trata en sí del descubrimiento de América, les recomiendo Apocalipto, dirigida por Mel Gibson, eh, la trama se desarrolla en el, en el contexto de la conquista de los españoles al nuevo continente, en especial a México, entonces se dedica a retratar las prácticas de la cultura maya y obviamente eso sí es más notable en esta película porque es una película de, ac película de acción está cargada de un montón de elementos de ficción alejados de la realidad, pero es un muy buen filme, ¿la han escuchado? Sí, Apocalipsis, yo sí, sí. Apocalipsis. ¿se la han visto? También sí, es bien larguita. Yo la
2: vi hace rato, la verdad no me acuerdo muy bien de ella, pero sí es como un acercamiento más, digamos, hacia la parte de los indígenas, no tanto desde la visión española Exacto,
3: es más de, y precisamente es la, todas las prácticas que se dan en la cultura maya
2: Pero lo que usted dice, Paula, ojo con eh, pensar que las películas son 100% fieles a lo que en realidad ocurrió en la historia, ¿no?
3: Claro, y es que ahí además en esa película se dan un montón de historias de amor, hay un montón de como de giros de la trama que también le quitan un poquito de la realidad, pero es interesante.
0: Sí,
2: bueno, puede ser, sí.
3: Y bueno, por último quiero que recordemos un poquito nuestras épocas de infancia con dos películas que nos dieron los primeros acercamientos al proceso del descubrimiento de América. La primera es Pocahontas, que está basada en la historia real biográfica del explorador inglés John Smith que en medio del descubrimiento del Nuevo Mundo se enamora de Pocahontas, una nativa americana. Y la segunda es El Camino hacia el Dorado, que cuenta la historia de dos jóvenes españoles, españoles que llegan al Nuevo Mundo y descubren la ciudad perdida del Dorado. Supongo, chicos, que estas dos películas sí no las hemos visto todos, y en caso de que no, lo que les recomiendo a los fieles oyentes es muy bueno que se las vean, porque a mí personalmente me encanta El Camino hacia el Dorado, es la película que quizá me recuerda más a mi infancia. ¿El Camino
2: hacia el Dorado? Sí, sí, esa es una película muy bonita, recomendada para todos aquellos eh, chicos pequeños que quieren acercarse un poco más a la historia. Desde incluso una perspectiva incluso uno también,
4: conociendo sí. un poco de historia, se puede dar cuenta de muchos aspectos que se retratan en esa película.
3: Y de la vida cotidiana, y es muy divertida.
2: Bueno, Paula, muchísimas gracias por esa... Eh, por esas sugerencias. Seguro que las tendremos en cuenta, ¿no?
3: Sí, es la idea. La idea es que se pongan a ver películas, que lean muchas crónicas, que lean muchos libros.
2: Sobre todo leer bastante, leer
4: libera. Bueno, sí, eso sí, libera todo, libera el estrés, libera el pensamiento, libera las ideas.
3: Libera el alma. El alma también,
2: claro que sí. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo aquí en Vestigios de la Historia. Agradecemos a todos ustedes, queridos y oyentes, que nos estuvieron acompañando en esta tarde. Paula Ginas, que tenga una tarde muy contenta.
3: Hasta luego Sergio, hasta luego Alejandro, espero que tengan una tarde muy feliz de sábado y hasta luego a todos nuestros ciberoyentes. Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter como arroba Paula Ginás.
4: Alejandro Rivera. Sergio, como siempre, un gusto. Acompañarlos y estar con ustedes todos los sábados de 2 a 3 de la tarde Un saludo para usted Paola, para usted Sergio, para todos nuestros ciberoyentes Recuerden que pueden interactuar conmigo a través de Twitter En donde me encuentran como ar -alejo -piso -m. Y hoy en el Control Master nos estuvo
2: acompañando Mario Castro Que nos estuvo ayudando a ambientar un poco esta cuestión del tema del descubrimiento de América Les agradecemos a ustedes que nos hubiesen regalado este espacio de su tiempo y esperamos que nos, que nos sigamos escuchando en una próxima ocasión quien les habla Sergio Maecha se despide de ustedes, me pueden encontrar en twitter como arroba majasergio y esperamos entonces la próxima semana con más vestigios de la historia feliz tarde
1: Termina un espacio único en donde miles de millones de años se reunieron para revivir las distintas voces del tiempo pasado. Exploramos los relatos y acontecimientos que contribuyeron a la construcción del mundo actual. Desde las guerras de la antigüedad hasta la formación de estados modernos. Un Rosario Radio presentó Vestigios de la historia, cuentos, cuentos narraciones, 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 datos, datos invitados, invitados y música invita. se unieron para compartir un mundo abierto de conocimiento.
2: With the Lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere.